0: Estamos ouvindo a carta aos hebreus e no final dos, da semana passada, aí Deus começava a explicar o sentido da fé, e pegou de Abraão, Sara, e dizendo pela fé, Abraão, mesmo sendo velho, saiu da sua terra, aceitou a proposta de Deus. Sara, mesmo idosa, aceitou a proposta de Deus. Então ali entendíamos que fé tem tudo a ver com arriscar-se no amor a Deus. Então, a fé não é uma realização de uma segurança, que às vezes pode dizer assim, ah, eu tenho fé, e significa que eu tenho compreensão segura das coisas e o um comportamento que me leva para estar estável. E não é isto. A fé é arriscar em Deus. E quem descobre a fé, tem muito mais interrogações de amor. Certa vez ao que admirar-se com a atitude de Mata Teresa de tal doutor que teria dito que muitas vezes sentiu e passou por dificuldades e se interrogou, Será que é isso que devo fazer? E aí então essa pessoa dizer como pode uma mulher que fez tanta caridade se perguntar sobre isso? Mas porque de fato é uma mulher de fé. Então terceiro não é obter algo, é ter uma segurança mas é estar se no amor de Deus. As pessoas de fé colocam-se nas mãos de Deus. As pessoas de fé estão na vontade de Deus e parecem loucas porque são apaixonadas. Fazem coisas desmedidas que ao olhos os humanos causam uma certa estupefação. As pessoas se assustam. E tal Hebreus vai explicando O que é ser ter fé é apaixonar-se e é estar no amor. E hoje, continuando é, o fim de Hebreus, e que ele vai mesmo dizer: e que mais devo dizer? Então, ele vai fazer uma memória de muita gente que, por fé, sofreu. Então, ele vai dizer quantos conquistaram reinos, lutaram, sofreram, morreram por causa do nome de Deus. Então, a fé vai levando também ao limite da, do, do homem e da mulher. Então, os homens e mulheres de fé são aqueles que estão dispostos a dar a sua vida em nome do Senhor. Então assim, quando olhamos para esses nossos irmãos mais velhos na fé, nós devemos pensar, quantos santos de nós doaram suas vidas, seu sangue se derramava para que nós aqui hoje estivéssemos? E assim, a carta aos Hebreus explica para nós esse sentido bonito da fé. Mártires, pessoas que fizeram grandes coisas, em nome do Senhor, não a nós, Senhor, não a nossa glória, mas o teu nome seja dado toda a glória. Mas é interessante que a carta aos Hebreus vai terminando o triste de hoje explicando assim: Entenda, eles fizeram tudo isto sem alcançar a plenitude da fé que é Cristo. Então, nós podemos dizer que, de fato, aqueles que no Antigo Testamento foram fiéis a Deus não alcançaram a plenitude da fé porque bom Cristo, ele é a plenitude da fé ele é as portas do paraíso. Se estes homens e mulheres realizaram tão grandes coisas, sem ter conhecido a Cristo, para vós então é uma interrogação muito grande. E nós? Onde está o nosso derramar o sangue? Quantas e quantas vezes nos acomodamos os nossos pecados e os tornamos normais? É normal pecar, é normal viver assim, é normal viver típio... É normal viver sem grandes amores apaixonados... E aí a gente esquece... Nós, o Cristo, estamos aqui... Nós conhecemos a plenitude da fé... E Cristo se tornou para nós o um modelo... De paixão, de amor, de doação... Então, mais do que nunca... Nós temos que pensar assim... somos homens e mulheres de fé... Tudo isso que realizaram antes de nós deve ser realizado por nós com maior graça e amor porque o Senhor, Ele revelou para nós por Cristo a plenitude do céu Senhor, aumenta a nossa fé, e quando pedimos isto, que a gente não fique pensando em seguranças. ah, eu vou ter certezas, não Senhor, aumenta a fé ou seja, me faça amar de forma apaixonada arriscar pelo mundo, arriscar pelos meus irmãos, fazer tudo para que as pessoas cheguem aos céus. O Santo Evangelho o Evangelho de hoje encontra de forma muito comemorizada a situação desse Jerusalém. Ou seja, esse homem que vivia já numa região e que sofria muito atentado pelo demônio, possuído pelo demônio. Aliás, muito sofrimento, vivia aforrentado, tinha sofria, faminhava por Regiões tristes, apedrejado e criava o sofrimento dos outros. Outras, outra tristeza nesse homem e na vida dele. De fato, um suplício um sofrimento intenso que ele estava passando. E é assim que Cristo se apresenta na vida dele. E é Cristo que vai expulsar o demônio da vida desse homem. É interessante que o demônio reconhece Jesus. Por que que veio me atormentar? O demônio, entre aspas, que faz para fazer coisas erradas. Há pessoas que querem fazer para fazer coisas erradas. E o demônio queria, olha, né? deixa quieto, Jesus. Eu estou aqui aprontando, deixa eu fazer as coisas erradas, deixa eu destruir a vida deste homem. Ou seja, uma atitude sem nenhuma, sem nenhuma lógica. E aqui tal tá Jesus está diante deste homem e esse demônio reconhece. Atenção. O demônio sabe quem é Jesus. O demônio, já expliquei para você, sabe Bíblia, quando discute nas tentações, como diz a Sagrada Escritura. O demônio sabe teologia, sabe catequese, mas não obedece nem a Martins. Para nós, cita aquela é interrogação: se o demônio que odeia a Deus sabe catequese e Bíblia, quem nós? E às vezes nós, papocos, somos até piores, né? nós nos abraçamos a uma ignorância. Ah, não sei mesmo, nós católicos, cuidado com isso. O demônio sabe a Bíblia. Não, o demônio sabe todas essas coisas, logicamente, que não é para amar a Deus. Então, Jesus vai perguntar, é o teu nome. A resposta do demônio foi legião. Ele não respondeu como se fosse um sol, mas uma pulsão de demônios dentro daquele sujeito. Muitas vezes isso pode acontecer conosco, vem. Parece que tem muitos pensamentos, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, essa distração exagerada, uma série de coisas que a gente não consegue dar atenção. Isso não é bom, não é bom. Tanto é que Jesus perguntou qual o teu nome era legião. Ele não conseguia nem dizer o próprio nome, de tão transtornado que ele estava. Quando explicam isso, se né, a gente percebe que alguém pode estar enganado, a gente não pode conversar com o demônio, né? A gente chama pelo nome do batismo da pessoa. Fulano. E diz o nome da pessoa. Hum. Mas é para dizer, veja Essa fragmentação dentro dele. E aqui então, Jesus manda os demônios saírem. E eles vão para ter uma manada de focos. E a última parte do evangelho. A reação das pessoas. O bem nem sempre foi apreendido. Eles acharam muito ruim. Que Jesus deu prejuízo. Ele deu um grande prejuízo porque o demônio, ao sair, entrou naquela mandada de povos e ele se atiraram é do precipício. Então, às vezes, as, as pessoas estão muito mais preocupadas com seguranças materiais do que com o bem das pessoas. Às vezes, as pessoas estão muito mais preocupadas com suas comodidades do que buscar o bem das pessoas. E é importante isso, sabem? e nossas famílias podem acontecer de pessoas estarem sofrendo com questões específicas, materiais e às vezes a gente quer ter paz entre aspas, tocar a vida, continuar trabalhando, ganhando dinheiro, mas sem cuidar das pessoas. Então Jesus vai nos provocar também. É preciso que a gente cuide das pessoas. E Esse demoniado, de chifre e de bota, tornou-se um anunciador da palavra de Deus. É possível mudar de vida. Se de um homem foi tirado uma porção de demônios, e ele se tornou aquele que anunciado, como Jesus disse, fica aí, vai capaz e fala de mim. Então assim, quem está pensando eu não consigo mais mudar de vida. Veja, Jesus tirou o demônio, e esse homem tornou-se um anunciador proclamador da palavra que é o próprio Jesus. Filhos e filhas, damos graças hoje a graças a Deus, que estamos celebrando esses dois anos da paróquia em Cristo Redentor. Quanto pedir ao Senhor que tenhamos, sejamos homens e mulheres de fé, que sejamos apaixonados, que nossa paróquia não seja só como o lugar onde nos reunimos, mas um lugar onde encontramos com Cristo, que com os corações com as chamas acesas de campo, que iluminados pelo Espírito Santo Possamos levar ao mundo Cristo. E como Cristo age pelo mundo, fazendo bem, fazendo com que as pessoas rebotassem o sentido da paz, também nós sejamos o um sinal de Cristo que faça pelo mundo, fazendo bem. Que nossa mãe tecida por nós, vamos muito dar graças a Deus por todo o bem que Ele nos concedeu. Ter. É, termino dizendo: né, temos que agradecer muito aos padres redentoristas pelas quatro comunidades que conduziram, durante anos formaram não só o um patrimônio, mas as pessoas. Também a catedral, os padres, que lá sustentaram e acompanharam a comunidade de Santa Luzia. Nós temos muito o que agradecer e continuarmos a nossa caminhada, para que depois de nós, muitos possam agradecer por nós e rezar por nós que um dia por aqui caminhamos.